0: Amém, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que, a nossa, que as nossas vidas nessa noite possam ser socorridas pelo nosso Deus, ser socor serem socorridas, sermos socorridos pelo nosso Senhor essa noite, para que, que o falar dele possa produzir frutos para a glória dele nas nossas vidas essa noite, amém? Pedi para os irmãos abrirem o primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 8. Eu sei que sempre no primeiro, primeiro domingo que nós nos reunimos após... A comemoração de um ano novo, sempre nós esperamos né, uma palavra assim que possa nos dar um ânimo, uma força, nos dar uma direção e isso é muito precioso, nós precisamos mesmo da palavra de Deus e na realidade o que eu quero compartilhar hoje com os irmãos tem mais a ver com a nossa vida pela palavra, o nosso viver pela palavra, nosso andar pela palavra do que propriamente dito uma mensagem que possa trazer um impacto ainda que isso aconteça algumas vezes e louvado seja o Senhor por isso muitas mensagens que chamam a nossa atenção outras tantas ficam gravadas lá no profundo do nosso coração e nós caminhamos por essa palavra mas o meu desejo tomando aqui essa, essa porção das escrituras tão conhecida que que nos mostra a impossibilidade vencendo a possibilidade ou seja, quando aquilo que não é possível acontecer, acaba acontecendo quando o falar de Deus vem com milagre, produz milagre sacia a fome do homem faminto, descedenta o homem que está com sede o homem sedento é quando o falar de Deus age no meio a tudo aquilo que é impossível mesmo. E aqui a gente vê, nessa, nessa porção, nós vemos isso. A partir do versículo 8. Foi muito precioso quando nós terminamos a reunião na semana passada, no ano passado, né? A gente já se lembra do ano passado como se fosse essa semana passada, né? Foi tão, é tão rápido. <risos> Mas o que Deus nos falou na semana passada? Foram tantas coisas, assim, muito proveitosas ao nosso coração. Mas que Jesus é o nosso pastor. né? Aliás, que Jesus é o bom pastor. Aí Nós tomamos aquela porção lá do Salmo 23 com o nosso irmão Ernie. Né? Ele disse, o Senhor é o meu pastor. Então é Ele que me pastoreia, é Ele que cuida de mim. E trazendo isso para o contexto do que nós vamos é, é, compartilhar hoje, do que eu compartilharei hoje... A gente sabe que as ovelhas ouvem a voz do Senhor e essas ovelhas seguem o Senhor e recebem vida pelo falar do Senhor, ouvem a voz do Senhor. Hoje pela manhã também nós tivemos um tempo extremamente precioso, né? muito precioso de adoração, de louvor a Deus e que a gente continue assim, amados, uma vida de perseverança. A cada dia do próximo ano, desse ano, aliás, a cada dia desse próximo ano, a cada dia, possamos viver diante do Senhor, perseverando na fé, na doutrina, na comunhão, perseverando em Deus. Nós precisaremos, será necessário que a gente avance juntos, agarremos uns nas mãos dos outros e prossigamos no bom combate da fé. E a leitura aqui a partir do capítulo 8 já é para nós um desafio. Eu falo para os irmãos porque eu, eu precisarei ler aqui do versículo 8 ao versículo 16. E por que, que eu digo que é um desafio? Porque eu já percebi que quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu consigo no máximo ir até oito versículos sem que a minha mente vá para outro lugar. De verdade, oito versículos. Eu já, já fiz as contas, eu falo, Senhor, mas a minha mente já... Eu, na hora que eu vi, eu falo, o que O que eu estou lendo? É assim com os irmãos? Talvez com alguns? A nossa mente precisa ser treinada, nós daí tem que voltar a insistir, né? ir lá no espelho e falar, oh, você não vai me dominar não, carne. Né? Perseverar, persistir. Nós sabemos que a palavra de Deus é algo muito alto para a nossa compreensão, extremamente elevado para nós. Mas, por outro lado também, nós somos esses agitados, temos a síndrome do pensamento acelerado nós não conseguimos ter foco nós não conseguimos nos concentrar na palavra de Deus nos concentrar no falar de Deus é, é uma geração que está vivendo tem vivido isso, eu sei que nós temos sido muito estimulados né? hoje você pega nas redes sociais mesmo, e é muito difícil quando você vê um vídeo que tem mais de um, dois minutos aí você fala, nossa, eu não posso assistir um longa metragem agora que eu não tenho tempo, né? Então, você, a gente vai ver lá um texto que é um pouco mais longo, recebe um texto lá no WhatsApp, está lá, leia mais. Fala, mas é muito grande, então. Se eu tenho que ler mais, então é muito grande. A nossa mente é assim, você imagina para as coisas de Deus. Agora, aqui não, irmãos. Aqui era um homem que vivia diante de Deus, no meio de um caos, no meio de uma idolatria, no meio de problemas que nós também estamos vivendo hoje, mas ele estava firme e firmado focado em Deus, no falar de Deus no que Deus falou para ele mesmo que aquilo implicasse ou custasse a sua própria vida a sua própria vida então vamos lá irmãos, eu vou ler aqui esses versículos a partir do verso 8 então então veio a ele a palavra do Senhor dizendo levanta-te e vai a Sarepta que é de, é de Sidom, e habita ali e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te agora, numa vasilha, um pouco de água, que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse: Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. E depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Elias. Amém, Senhor. Nós te bendizemos pela tua palavra. É verdade que ela é tão alta para nós, Senhor, para a nossa compreensão, para o nosso discernimento, mas o Senhor é tão fiel como tem nos sustentado até aqui. Podemos dizer com toda certeza e convic convicção, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor é fiel e poderoso para nos levar a bom termo até o último dia das nossas vidas. Nos socorras hoje, Senhor. Hoje, venha o teu reino hoje, Senhor. Faça a tua vontade hoje, Senhor. Hoje nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, e não endurecer os nossos corações para a glória do teu nome, Senhor para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmãos, é um, é um texto que nos mostra, num contexto de fracasso, de idolatria, num contexto de perversidade, malignidade, prosperidade, porque quando tem o falar de Deus, ali há prosperidade, mesmo que andemos no vale da sombra da morte, diz o salmista, no Salmo 23, né? Eu não temerei, eu não terei medo, porque eu sei quem está comigo, tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. E nesse contexto de apostasia, o que é apostasia? Apostasia não é quando os ímpios se rebelam contra Deus. Apostasia não é quando os homens maus, os ateus dessa terra, dizem que não querem saber de Deus. Isso não é apostasia. Apostasia é quando o povo de Deus vira as costas para Deus. E nós viramos as costas para Deus de maneira muito simples. A gente, nós queremos viver a nossa vida. Nós não queremos viver a vida de Deus. A vida que Ele preparou para nós. As boas obras que Ele preparou de antemão para nós, para que nós andássemos nelas. E nesse contexto, irmãos, de apostasia, somente uma coisa poderia tratar, diz os estudiosos, com esse povo que vivia nesse contexto aqui, Acabe, Jezabel, é, somente uma coisa poderia dar resultado, e deu resultado. Foram séculos depois, anos depois, décadas depois, o cativeiro da Síria. Foi o que acabou resultando isso Quando o povo de Deus se torna cativo em uma outra terra, por outros povos, eles se subjulgam porque não se subjugaram a Deus, porque não obedeceram a Deus, não... Estiveram debaixo da autoridade, do domínio, do governo de Deus, do falar de Deus. Então, eles têm que se submeter a outros povos, a outra gente. E nesse contexto que eu disse para vocês aqui, tem esse rei que eu comentei para vocês, que era o rei Acabe. A história dos reis, né, por, isso que, por isso que o livro chama rei, que são vários reis de Israel. De Israel. Então, você tem reis bons, reis maus, reis muito maus, como é o caso, por exemplo, de Acabe. A Bíblia diz que ele fez muito mais mal do que os outros reis. Esse era o contexto. Um governante extremamente terrível, sanguinário, um governante que não, é, não titubeava para lançar mão de qualquer um que fosse oponente ao seu governo. Então esse, esse aqui era o contexto. O rei Acabe ele era o rei ali do Reino do Norte, né? foram divididas as tribos de Israel o reino do sul, reino do norte e esse era um rei que era filho de um outro rei, o On rei que era um rei mau né? como, diz a, como diz o o, o ditado né? filho de peixe, peixe peixinho é e disse que o, o cavaco não cai muito longe do toco, né? já ouviram esse ditado? isso quer dizer que o fruto não cai muito longe do pé né? por isso que filhos maus normalmente vêm de pais é pelo menos aqui nesse contexto que a gente vê, né, filhos que, pais que realmente não deram a direção para os seus filhos. Então, o fruto não caiu muito longe da árvore, caiu bem perto da árvore. Na verdade, aqui ainda tem a impressão que aconteceu uma outra coisa. Porque enquanto o homem adorava os bezerros, Acabe ainda foi além, né, como se o discípulo superasse o mestre. Ainda adoraram o Deus Baal, que era o Deus da esposa desse homem aqui, de Acabe, de Jezabel, que era Jezabel então não só é, ela introduziu o Baal no meio do povo de Deus, trouxe lá outros deuses, né, depois vocês podem estudar os ídolos modernos, porque há esses ídolos hoje no nosso meio esses ídolos modernos existem né, mas não só ele se casou com uma mulher estranha de um povo estranho mas ele foi promotor dessa apostasia Acabe um homem passivo um homem que não tinha, pelo menos para com a sua esposa, autoridade, um homem que era omisso nas suas obrigações de homem, mesmo sendo do povo de Deus. Assim é a história do, do, dos reis de Israel, aos reis bons. Né? Isso fala do nosso reino também é, aqui nessa terra. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Se nós entramos no reino de Deus, nós temos que dar conta de como nós reinaremos não só no reino presente, no reino que nós somos colocados, mas no reino futuro, no reino vindouro, depois, o reino eterno, que a palavra de Deus nos fala. Então, amados, nós não teremos outra vida para uma outra oportunidade. De pelo novo nascimento termos entrado nesse reino. Pela salvação que nos foi dada através de Cristo. Então, esse homem serviu, adorou a Baal. Ela era esposa, ele era esposa ele era esposo de Jezabel eu poderia falar muitas coisas a respeito dela nós temos uma denúncia muito explícita lá no livro de Apocalipse com relação a essa mulher a palavra de Deus diz que Jesus dizendo eu tenho contra ti que vocês toleram a doutrina de Jezabel os ensinos de Jezabel essa profetisa, ela engana os servos ela fala mentiras e eles se prostituem, eles comem coisas sacrificadas aos ídolos então muito cuidado, porque nós não estamos falando só de algo que aconteceu no passado estamos vendo aqui na palavra de Deus, o Apocalipse, que é o livro da consumação de todas as coisas algo que estará acontecendo é, dentro do nosso tempo então essa mulher era essa idólatra uma mulher perseguidora dos cristãos uma mulher egoísta ela só pensava nela mesma na sua casa, ela só queria o seu bem estar manipuladora uma mulher sanguinária Todos isso eu tenho os textos aqui. Se os irmãos depois quiserem, eu passo os versículos que mostram esses tópicos. Mas o objetivo não é, é estudar né? esses personagens, só quero contextualizar mesmo os irmãos. Então o contexto era esse. Os piores momentos daquela nação estavam sendo vividos nesse tempo aqui, nesse período. Necessidades, amados irmãos, de todos os tipos que vocês imaginam. Veio um caos sobre a terra. É, a morte era o próximo destino. É engraçado que você não vê um homem, Elias, pedindo a Deus que consertasse o mundo. Ele estava vendo toda a impiedade e malignidade, e ele orou para que Deus, então, trouxesse juízo sobre aquela nação. Essa foi a oração dele. Talvez, muitas vezes, a gente não descobre por que, que as nossas orações não são atendidas, porque, às vezes, nós oramos para que Deus conserte o mundo. Faça o um mundo melhor. Né? Não vai, amados. Essa oração não será respondida basta nós olharmos, citei aqui o livro de Apocalipse nós veremos que haverá um caos sobre essa terra nós vemos o livro de Apocalipse que até mesmo muitos do povo de Deus, alguns virão da grande tribulação, mas muitos morrerão na grande tribulação e o problema, irmãos não é você é, 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 ter medo é estar com medo, aliás mas nós não temos medo porque nós sabemos que no final Deus é o vencedor. Podemos até ter sentimentos de medo muitas vezes. Porque esse contexto aqui que nós acabamos de ler se configura tão bem com o nosso contexto atual. Não é diferente. E na verdade nós vivemos hoje, diz a palavra de Deus, virão dias difíceis. Os homens não vão mais suportar a sã doutrina. Não suportarão mais. Você vai falar a palavra de Deus e eles vão dar de ombros. Homens de dura serviço. Eles não se inclinarão perante a palavra de Deus. Mas nós podemos ter medo, mas nós não ficaremos com medo. Porque Deus, lá no final das contas, a unção do Espírito que está dentro de você, ela vai te lembrar que você estará guardado todos os dias da, da vida, até a consumação dos séculos. É assim que diz a palavra de Deus. Então nós vivemos pela promessa da palavra. E mesmo que o destino próximo seja a morte, nós sabemos que para nós é uma viva esperança. Mas, irmãos, o povo aqui, eles viam tudo isso, Faltava água, faltava pão, faltava tudo e o povo não se arrependia. Não havia arrependimento naqueles corações. Se você ler, você vai ver que eles estavam endurecidos mesmo, dando de ombros para o que a palavra de Deus falava. Elias foi diante de Acabe e proferiu lá para ele um juízo. Fala, você vai morrer, tudo vai morrer, vai parar, vai, não vai chover, vai ser uma secura. Até que a palavra de Deus vem e fala com ele, fala com o servo de Deus, mas o que se encontra não é arrependimento, mas é impiedade. É ombros endurecidos, é ombros dando de ombros mesmo. Dura serviço. E olha que as tribulações, as provações não eram poucas. Nós passamos por provações e tribulações mais fortes no ano passado. Parece que agora a pura está baixando, né? Parece que vai subir de novo, um pouco não sei, né? Mas não importa, irmãos. Para nós não importa. Para nós é quem é que está falando conosco? Qual é a palavra que Deus está nos dando no meio a tudo isso? Porque você precisará dar uma palavra de esperança a todo aquele que pedir a razão dela. As pessoas estão apavoradas. Já se fala do ômicron, que é a próxima cepa. Irmãos, você estará guardado pela palavra de Deus. Ah, mas o, tem um, uma, a ONU ela tem aí uma agenda para 2030. Deus tem a agenda dele. Deus tem a sua agenda, ela é soberana, superior aos reis dessa terra. Leia depois o Salmo no capítulo 2. Salmos capítulo 8. Deus, como se diz assim, Deus ri deles. Ele é soberano, ele é poderoso, ele tem guardado o seu povo. Esse homem diz a palavra de Deus, vocês conhecem o texto, ele profetizou ali, ele, ele é simbolizado como profeta, é, e durante uma tribulação inteira, né? três anos e meio é, um, é, é o tempo de uma tribulação. Foi o tempo em que veio uma grande tribulação para aquele povo. E o outro personagem, você tem então Acabe, Jezabel, você tem também a viúva. Né? E essa viúva, nós não sabemos muito sobre ela, mas nós sabemos que ela não era uma israelita. Ela não era aquela que era do povo de Deus. E ela era uma mulher muito pobre. Basta você rever aqui o que nós lemos agora. Então as viúvas dentro daquele contexto de modo geral, elas tinham pouca proteção da lei não eram guardadas, não tinha benefício social, por exemplo, né, como hoje eh, nós temos no nosso país né, aposentadas ou viúvas ou pensionistas têm a proteção da lei não existia isso. tudo isso era algo que não fazia nenhum sentido para essas pessoas aqui e essas mulheres elas eram facilmente exploradas as pessoas não por isso que vinha tanto, Aquela... por isso que vem tanto a palavra do Senhor dizendo que ele é o pai dos órfãos e ele é o juiz das viúvas porque o... as pessoas exploravam demais essas mulheres então Deus não, Deus guard... as guardava e Deus guardou aqui nós vimos, né? guardou de que maneira? primeiramente falando com ela e ela discerniu que foi a voz de Deus se você pegar aqui no versículo 9 do capítulo 17, que nós acabamos de ler, né? você vai ver aqui, levanta-te, Deus dizendo para Elias, né? e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher, está vendo? Deus dá uma ordem para uma mulher, e é para ela, uma mulher viúva, que te sustente. Então Deus falou com ela. E é interessante, vou dar um dado aqui para os irmãos. A família de Jezabel... Era lá de Sarepta. O, o, os pais de Jezabel eram de Sarepta. Jezabel estava lá em Samaria, né? que era a capital do reino do norte. Tinha ido lá, casou com, com Acabe. E justamente foi lá que Deus mandou Elias para falar lá com a viúva. E é, isso, é assim que Deus faz. Deus, Deus falou com Elias e Deus falou com a mulher viúva. Vocês veem aí o princípio da testificação? Muitas vezes acontece assim. Paulo, lá no caminho de Damasco, teve lá uma palavra de Deus, disse, vá até Ananias. Mas Deus também disse para Ananias, você receberá a um homem chamado Saulo. Né? Então você vê o quê? Ananias deve ter tremido, porque Saulo era um matador de cristãos. Mas Ananias obedeceu a palavra de Deus. E Deus falou com os dois. Assim como, né, também no caso de Maria e José, José estava pronto para separar de Maria para deixá-la mas um anjo fala com José fala não, não a deixe porque aqui está no ventre dela é do alto né? então a testificação, e isso nós vemos aonde? no meio do povo de Deus por isso que nós precisamos andar muito juntos mesmo, para que Deus continue falando para nós muitas vezes eu sei que Deus fala de maneira individual mas não é isso que eu estou tratando aqui e guarde todas as palavras que Deus falar com você todas as palavras se for algo meus irmãos que for para nós de maneira geral até diria haverá testificação Deus falará com o seu povo por meio da sua palavra por meio do seu Espírito Santo mas a cena aqui era de temor e tremor né? qual que é a diferença o temor é aquilo que nós sentimos dentro e o tremor é aquilo que nós temos fora Deus falou com ela e Deus falou com ele. Quando Deus fala, é preciso haver esse sentimento de temor, de tremor, de reverência, de devoção, de ouvir a Deus. E quando ouvir ao falar de Deus... Fiz uma anotação aqui a respeito dessa viúva. Quando ouvir ao falar de Deus implica na preservação da sua vida. Quando ouvir o falar de Deus implica na preservação também da sua casa, mesmo em meio a um caos. É isso que acontece. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então o profeta chega para ela, né, vocês viram aqui no versículo 10, se vocês puderem acompanhar, né, é, no versículo 10 ele diz, o profeta foi lá, pediu água, né, já seria algo muito grande, porque o, o contexto era de seca, um copo de água, já dá até sede, né, só de falar, um valor muito grande, um copo de água. Estamos falando aqui de um contexto de, uma, de seca, onde não chovia há muito tempo. Né? E aí, tudo bem, Deus mandou, Deus falou comigo e eu devo sustentar esse homem. Amém. Então ele pediu água e eu vou lá buscar. Aí vocês veem agora, versículo 11, indo ela busca... Desculpe. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse... Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então ali ela temeu e ela tremeu. Porque agora ele pediu tudo para ela. Ele não só pediu água, o que já seria uma grande coisa. Mas ela estava indo buscar e ele falou, não, agora você também. Traga-me um bocado de pão. Aí ela tremeu. E qual foi a palavra dela? Versículo 12. Ela disse, vive o Senhor, teu Deus. Que eu não tenho nenhum bolo. Se não um punhado de farinha numa panela Um pouco de azeite numa botija E vez aqui eu apanhei dois cavacos Eu vou pre prepará-lo para mim e para o meu filho E nós vamos comer e nós vamos morrer Isso é o que vai acontecer Mas aí Elias disse para ela no versículo 13 Não temas Faze conforme a tua palavra Porém faze primeiro para mim um bolo pequeno, ou seja, quando a palavra de Deus fala, amados, não tem outra opção, mesmo que isso implique numa dúvida, né? e nós teremos tantas dúvidas no nosso caminhar, mas você vai fazer conforme a palavra de Deus, porque você sabe que ele vai te sustentar. É o falar de Deus que sustenta. Havia esse temor, esse tremor, essa reverência, né? essa palavra aqui, irmãos, Versículo 9: Deus tinha dito para ela sustentar. Né? A palavra aqui mais adequada seria suportar, dar o suporte. Né? É o falar de Deus que resulta nos milagres. Então você tem aqui também nesse contexto o filho da viúva. Então você tem Acabe, Jezabel, Elias, a viúva e, a, e o filho da viúva. Ele é mencionado aqui. Também sabemos muito pouco a respeito dela. Agora, irmãos. Irmãs, talvez principalmente as irmãs, né, que sempre priorizam os filhos. Sempre é primeiro para os filhos, antes é para os filhos. E por que, que isso não está, muitas vezes, dando certo? Porque se a gente olhar aqui a atitude dela, nós vamos condenar. Principalmente a nossa geração atual irá condená-la. Como pode você tirar da boca do seu filho para dar para a boca de um estranho? Digamos assim. Mas não era da boca de um estranho. Era da boca de Deus. Foi a boca de Deus que falou para ela. Então, priorizar os filhos, priorizar a família, priorizar o cônjuge, não é com relação a questões materiais, pessoais, emocionais. Em, primeiramente, não. Também é, mas não é primeiramente. É, físicas, carnais. Não. É, são, são questões espirituais. Quando nós priorizamos as questões espirituais todo o restante pode vir, então uma mãe só pode provar que ama de verdade o seu filho quando está de joelhos orando por ele quando está com a sua bíblia aberta, lendo, ouvindo a palavra de Deus, não há outra maneira de nós priorizarmos qualquer pessoa que seja, ter uma demonstração de amor eficaz por qualquer um que seja, se não for diante de Deus, com a palavra de Deus aberta, orando por eles chorando, gemendo por eles temendo, tremendo tendo discernimento, irmãos Mães, pais, nós precisamos ter uma palavra para os nossos filhos. Nós não temos. Ele vem com os problemas deles. Para nós é desse tamanho, mas para eles, na proporção, são problemas enormes. E eu falo isso com liberdade, porque eu também tenho esse mesmo erro. São problemas sérios, legítimos, na vida deles, dentro da proporção deles. E eles estão sendo hoje esmagados por esse mundo. Alguns se perderão, irmãos. Mas que não seja por causa da nossa negligência por priorizar que ele ande bem vestido ou coma do melhor e não priorizarmos aquilo que é de fato como essa mulher priorizou. Ela priorizou a palavra de Deus na vida dele. Ela priorizou ouvir a Deus na vida dele. Tanto que depois disso ela tinha uma ela tinha uma porção tão preciosa que se você ler o capítulo depois você vai ver que o filho dela adoeceu mortalmente, o filho estava para morrer já. Como é que você quer sarar o teu filho que está para morrer? Se não for com a palavra, irmãos. Se não morrer agora, vai morrer amanhã, depois, no final da vida dele, né? Tem que ser com a palavra de Deus. Essa palavra é para nós. É para nós. Para cada um de nós. Então, ele estava com uma doença mortal, terrível, quando você continua lendo. Então, você descobre que essa mulher protegeu o seu filho e priorizou o seu filho, ouvindo a palavra de Deus. Trouxe sustento para o seu filho, trouxe vida para o seu filho porque ouviu a palavra de Deus. E nós temos também aqui uma, um outro personagem, citei para os irmãos Elias, né? Elias significa: O Senhor é o meu Deus. Esse era o nome dele. E parece que ele vivia assim mesmo, né? Parece que ele vivia assim mesmo. O Senhor é o meu Deus. E a gente hoje, né, nós vivemos no meio de muitas. Somos bons para falar, né, mas ruins para agir. Falamos, temos um discurso, discurso bonito, né? é, é, nas eleições passadas aí, eu vi um vídeo de um, um, um candidato que ele ia dizer assim, eu não sou é, de falar, eu sou de fazer. Ele ia dizer isso, mas ele se confundiu e ele falou, vote em mim, eu, eu não sou de fazer, eu sou de falar. Ele foi sincero, acho que ele foi o político mais sincero que teve, não sou de fazer, sou de falar. Né? E quantas vezes nós nos encontramos assim? O nosso verbo é muito adequado, mas as nossas ações não são tão adequadas. Elias, você via isso no seu nome, o Senhor é o meu Deus. E ele agia dessa maneira. Ele agia assim, ele surge no meio desse caos terrível, né, de idolatria, de, de apostasia. E ele, dentro desse contexto, de, desse caos político, econômico, religioso, social, um caos total, ele lança uma palavra. Né? Há muitas menções desse homem de Deus na Palavra de Deus. Muitas, são muitos versículos. Né? Mas ele é esse, essa pessoa é, é estranha, excêntrica. Né? Ele, na verdade, ele é chamado o João Batista do Antigo Testamento. Né? Ele, João Batista é o chamado Elias do Novo Testamento. Diz a Palavra de Deus em Lucas que irá diante dele, irá diante do Senhor. Né? Adiante dele, aliás, adiante de João Batista. O espírito e virtude de Elias. Então ele é considerado o Elias do Novo Testamento. E vocês já ouviram, já viram aquelas aparições dele, inclusive no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quem estava lá representando os profetas, representando a palavra de Deus, representando o falar de Deus? Elias, junto com Moisés, que representava a lei. Junto com o Senhor Jesus, os quais falavam da morte do Senhor. E esse era... São características de Elias, a fidelidade a Deus. Obediência à palavra de Deus. Mesmo que isso implicasse em perder a sua própria vida, também. Ele também não estava demasiadamente preocupado consigo mesmo. Né? Ele era comprometido com a presença de Deus. Veja isso comigo aqui, eu quero mostrar isso para vocês, se vocês quiserem grifar, nem que for com os olhos, aqui no versículo 1 do capítulo 17 perante cuja face estou. Versículo 1 do capítulo 17. Então, Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha só para quem ele disse, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele estava, peraí, gente, ele estava perante Acabe ou ele estava perante Deus? <risos> Você vê o que é a vida de alguém que está diante de Deus? Autoridade. Palavra séria, firme. Essa é a vida de alguém que está diante da palavra de Deus, diante da face de Deus. Então é alguém que também está distanciado do mundo, essa é uma das características dele. E é verdade que ele era chamado o perturbador de Israel, né, acusaram ele disso, você, é um per... você está perturbando a nossa nação de Israel, vocês veem, irmãos? Muitas vezes hoje os cristãos são assim chamados, vocês são perturbadores, essa terra é tão boa, esse mundo... O mundo que jaz no maligno, que o príncipe dele é Satanás, que as pessoas amam tanto, nós, nós devemos ser esses, entre aspas, né, perturbadores. Porque se o mundo nos ama, tem algo errado. Se o mundo fala bem de nós, né, é lógico, eu estou colocando isso não de uma verdade absoluta, mas quando isso acontece, quando estamos, vou colocar melhor então, quando estamos abraçados com o mundo, né, quando não somos algumas vezes desprezados pelo mundo, alguma coisa pode estar errada. Quando nós nos damos bem né, com o mundo. Então ele estava perante a face de Deus. E o distanciamento do mundo era uma das suas virtudes. Ele era um homem de oração, homem que orava. De verdade, irmãos. Como nós começamos essa reunião aqui, nem precisava de palavra, de, de pregação, né? Porque nós começamos aqui orando. Intercessões aqui, ali. Nós podíamos ter ido até. E é assim que nós precisamos começar esse ano eu não falo para vocês, ah, vamos fazer um compromisso com Deus, porque a gente falha todos os compromissos. Né? Mas o Senhor nos, nos socorre. Né? Quem sabe o Senhor nos proporciona. Nossa, são 20 horas. Mas quem sabe o Senhor nos proporciona um tempo para que a gente tenha é, isso no coração, de estarmos diante dele, clamando a ele, suplicando a ele, pedindo a Deus para que nos socorra. Ele era um homem de oração. Ele era um homem. Ele, inclusive, como Moisés. Né? já citei, inclusive como o próprio Senhor Jesus, ele era um homem de jejum, ele jejuou 40 dias. Né? Isso, dentre outras coisas, fala do negar a si mesmo, do negar a sua carne, abster-se de si próprio. É né? claro que tem o princípio da cruz aqui. É um profeta que ele não vivia para si mesmo, ele vivia para os outros. Está provado nessa pequena sessão que nós lemos, porque ele foi lá para prover e para dar vida. Sustento e vida em meio a essa crise em meio a essa seca Israel estava vivendo uma terrível tribulação e havia algumas vantagens do reino do norte, houve divisões no tempo passado né? as tribos se dividiram e uma das vantagens aqui do reino do norte é, é que o reino do norte tinha a maior fonte de águas essa era a vantagem desse reino aqui, de Acabe, de Jezabel. A maior fertilidade estava dentro do contexto desse... É, é, desse contexto aqui. Fertilidade. Fonte de águas. O que, que aconteceu? Né? Um juízo pelas palavras de Elis. Ele proferiu um juízo. Né? Então, vocês acham que vocês são tão prósperos assim? Então, pela minha palavra. E aí vocês viram o versículo 1. Né? Eu estou perante a face de Deus. Nem umidade vai ter, a palavra de Deus diz. Ou seja, nem orvalho, nem chuva. Então, veio a palavra do Senhor. Veja aqui comigo o versículo 8. Né? Também, um dos outros, outros versos. Veio a palavra do Senhor. Então, essa autoridade de Elias, diante do sanguinário Acabe. Nós vemos Elias buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e não o governo de Acabe. Não, era um, era um, um alguém que estava se sentindo ferido porque o seu Deus foi confrontado. O seu Deus foi colocado de lado. Então ele dá essa palavra. E Elias orou, perante cuja face estou. Elias estava então na contramão de tudo isso. Né? Nestes anos, nem orvalho nem chuva, acontecerá. E essa palavra, meus irmãos, que está aqui no versículo 9... Eu não sei se a tua versão está, levanta-te. Versículo 9 do capítulo 17, ou dispõe né? É uma dessas duas versões. Eu consultei algumas, só vi essas duas expressões aqui. Essa palavra significa assim, olha, agora Elias, você vai entrar em cena. Agora você vai é, é, cumprir aquilo que eu estou falando. É o significado dessa palavrinha pequena aqui. O que eu estou dizendo para você, você vai fazer. Ok Elias? Ou seja, através da sua vida, essa palavra também ela pode ser traduzida por confirmação. Então, através da sua vida, a minha palavra vai se confirmar. E não só isso, essa palavra tem mais significados. Aquilo que eu estou falando para você, você permaneça naquilo que eu estou dizendo. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fique firme no que eu estou te falando. E não só isso, essa palavra também significa. Fique de pé. Porque eu te coloquei de pé. Então alguém disse, né? Elias era um homem de oração. Alguém disse que quando nós estamos prostrados diante de Deus, nós estamos de pé diante do mundo, diante dos homens. Mas a nossa vida é assim, prostrado diante de Deus. E, e é interessante, irmãos, que nós estamos aqui diante né, de mais de 360 dias. Não é verdade? Está diante de nós. Né? De Samaria, onde você pega lá o versículo 1 capítulo 17, ele estava lá em Samaria, é, junto com Acabe, depois ele foi para o ribeiro de Querite, está né? aqui no versículo é, 3, né? versículo 3 vai ao ribeiro de Querite, então de Samaria a Querite até Sarepta, você tem 215 quilômetros, então não é difícil de você entender, lógico que ele deve ter ido a pé, com certeza, Deus mandou ele ele foi a pé, ele andou esses 215 quilômetros até chegar aqui onde você está. Né? Até onde ele vai para Sarepta, até onde ele ouve a palavra de Deus. Então é isso, é uma jornada mesmo. Aproximadamente 215 quilômetros. Nós temos esse, isso para andar nesse ano aqui pela frente. Ou seja, é, não podemos nos esquecer, nosso irmão Thomas trouxe o ano, ano passado uma palavra que nós devemos viver pelo nosso propósito e não viver pela nossa necessidade. Olha essa palavra um contexto lá de Mateus, capítulo 6. Né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, pelo que é vez de comer, beber ou vestir. Então, a nossa vida precisa ser pelo propósito, o qual Deus nos chamou. Porque se nós vivermos pelas nossas necessidades, nós seremos governados pelas nossas necessidades. Então, se as minhas decisões estão pautadas naquilo que eu tenho, nas minhas condições, até financeiras, né? então, se eu tenho condições financeiras... Então, eu vou comprar isso ou vou comprar aquilo. Então, quem é que está governando a minha vida? Então, o governo da minha vida é pelo dinheiro? Ou a minha decisão vem primeiro do alto, né, de Deus? Porque se vem do alto e eu não tenho dinheiro, veio do alto, ele vai te sustentar, vai te suprir em todas as coisas. E é assim, nós temos pela nossa frente, 200 e tantos quilômetros, mais de 300 dias aí para nós percorrermos. E vamos fazer isso pela graça de Deus, pelo poder de Deus pela misericórdia de Deus. O mesmo poder que estava lá sobre Elias. Sarepta. Vamos falar aqui agora de, dessa cidade. Vaiá, levanta-te, você já entender o que significa, fique de pé, cumpra o teu propósito, não desvies, fica firme no que eu te falei, eu te levantei. Sarepta, muito interessante essa palavra, ela significa crisol. É a palavra do hebraico, que é a palavra que vocês conhecem por cadinho, né? aquele recipiente onde você... É, faz uma fundição de ouro, de prata essa palavra do grego é a palavra fusão mas essa palavra em especial eu quero trazê-la, esse lugar de fundição esse lugar onde o metal é colocado né, nessa, nesse recipiente que o orives utiliza para fundir os metais para purificar os metais então você sabe para que serve o cadinho e o fogo né? no metal precioso. É para purificação, é para purificar o metal. Eu quero que vocês abram comigo. Eu não quero que vocês tirem o dedo daqui. Nós vamos voltar aqui. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias, eu quero mostrar essa expressão para vocês. Antes de Mateus, né? Antes do livro de Mateus, o último livro é Malaquias. Veja comigo aqui, capítulo 3, no versículo 3, que diz assim, olha essa palavra de Deus que se refere à promessa de da vinda do Senhor Jesus, também do precursor do Senhor, que é João Batista, fala também do precursor dEle, da primeira vinda do Senhor. E a promessa é que ele se assentaria. Olha isso, ele se assentaria como um fundidor, né? como um Orives, e ele iria afinar e purificar a prata, e purificaria os filhos de Levi, e afinaria como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas e injustiça. É uma promessa a respeito do Senhor. Agora vamos tentar traduzir isso aqui. Eu, eu me lembro de uma história, eu contei para um grupo de irmãs, recentemente, porque algumas irmãs viram essa palavra, ele, ele, o que, que significa isso? Ele vai afinar e purificar como a prata. E elas queriam entender, porque elas não estavam compreendendo o que, que significava isso. Então elas foram até um orives, que fazia esse trabalho de purificação na prata. E, ele, e elas pediram, vocês podem, o senhor pode nos ensinar aqui o processo? Né? E elas no coração, que elas queriam entender, na verdade, o que estava escrito aqui. E, e ele disse, sim, eu vou dizer para vocês. Funciona assim, ele se assentou, colocou ali, né, naquele cadinho, naquele recipiente, uma porção de prata, pegou lá o um maçarico, fogo. Aí ele estava explicando para elas, olha, o fogo tem que ser exatamente na medida. Não pode ser mais... E não pode ser menos. Porque para você purificar a prata, é necessário o tempo exato do fogo. E aí a pergunta, né, mas qual é o tempo? Porque depende muito do metal, depende das suas impurezas, depende do seu tamanho. Então o tempo que você vai colocar nela depende de outros fatores. Então como é que o senhor sabe o momento... Vamos perguntar para o senhor que está se colocando aqui como um fundidor, um purificador da prata, como ourives, Como o senhor sabe o momento certo de tirar o... O maçarico de tirar o fogo? Qual é o momento exato, o momento adequado dessas provações que vêm como fogo para nós, como diz Pedro? Qual é o momento certo de sair de cima de nós? Aí o Orives respondeu. É simples. A partir do momento que eu vejo a minha imagem refletida na prata, é o momento de tirar o fogo. Então o que o Senhor está nos dizendo? Que Ele deseja ver a sua imagem nas nossas vidas ouvir a palavra de Deus ser governados e guiados pela palavra de Deus é sermos como um espelho de Deus aqui nessa terra essa palavra irmãos, ela tem uma palavra sarepta, né? ela tem uma sua raiz é sarap do, do hebraico, que é isso mesmo que é o fundir é o ser refinado ser provado é o acrisolador né? é o fundidor, então, o Senhor deseja ver a sua imagem, Tito capítulo 2, versículo 14, não precisa abrir, mas lá vai dizer para nós, que Cristo é o grande purificador, e através do seu evangelho, ele vai purificar e vai transformar a sua igreja, através da sua palavra, e é nesse lugar de fundição que Deus trabalha nas nossas vidas, Sustenta Elias, sustenta a viúva piedosa e sustenta toda a sua casa. Hebreus, lá no capítulo 14, versículo 29, diz que Deus é um fogo consumidor. Meu Deus, mas eu serei destruído. Mas não é para nos destruir, é para destruir as impurezas que estão em nós. E todas as provações, se não nos converter ao Senhor e não nos colocar prostrados diante dele, elas não terão valor, a não ser choro, sofrimento a não ser fazer o que o mundo faz, que é buscar um prazer por causa do prazer mesmo e evitar o sofrimento a todo custo. É o chamado hedonismo, que nós temos de maneira tão clara, visível nesse mundo. Mas não com o Senhor. Senhor, forma a tua imagem e o teu caráter na minha vida. Tira as impurezas, Senhor, coloca diante de mim, me mostra, Senhor, me ajuda. E aquele que começou uma boa obra, alguém leu esse texto hoje pela manhã, ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para nos levar até o final, e a bom termo, para a glória do seu nome. Tem outro texto, que eu vou pedir para vocês lerem, vocês estão aí em Malaquias, né? Volte um pouquinho, irmãs, irmãos e Em Oséias, muito contextualizado, Oséias capítulo 2, no versículo 14. Oséias, Joel, Amós, Obadias... E diz assim, no capítulo 2, é, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e eu a levarei para o deserto. Eu a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Veja, porque muitas vezes nós vamos para um deserto, para que Deus possa nos tirar de todo o barulho, da nossa mente acelerada, pensando em tantas coisas para falar ao nosso coração. E lhe darei as suas vinhas. Olha que lindo, irmãos. Deus nos levará para o deserto para nos dar as suas vinhas ali. E o vale de Acor, por porta da esperança. E ali você cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, mas eu sou uma viúva, né? mas ele te chamará, que eu o chamarei meu marido, e não me chamará mais de meu Baal, vocês veem aí, qual era o Deus que estava lá naquele contexto, não era Baal, Deus, o Senhor é o nosso marido, é o Senhor quem tem nos guardado, por um certo aspecto, a igreja de Deus, é como uma viúva, né? porque fisicamente falando, o seu marido não está aqui, nós estamos aguardando a volta do nosso amado, né? mas temos sido guardados por ele, mas enquanto isso, a nossa expectativa é que ele venha logo. Né? Mas ele não deseja isso do povo que está nessa terra, chamando Baal. Mas nós não fazemos assim. Ele é o nosso marido. É ele quem nos sustenta. Volte, amados, para o versículo 12 do capítulo de 1 Reis, 17. Quero que vocês acompanhem comigo. Quero que vocês vejam ainda algo mais aqui. Versículo 12 capítulo 17 diz assim, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite, numa botija. E veja aqui, apanhei dois cavacos. Veja, olha que expressão interessante que o Espírito Santo colocou aqui para nós. Diz que ela tomou dois cavacos. Ela pegou lá a, a, a versão mais próximo aqui do original, seria uma madeira ou um lenho. Ela procurou e encontrou dois. Podia ser três? Podia ser um? E o que nós encontramos aqui? Sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo quis nos colocar aqui um princípio. E o princípio é a cruz de Cristo. São duas madeiras. Porque é preciso eu tomar a minha cruz e negar a minha vontade para poder ouvir a voz do Senhor. Se eu quiser a minha vontade, do meu jeito, da maneira que eu sempre fiz eu não estou tomando a cruz do Senhor. E é por isso, então, é o princípio da cruz. Como o Senhor Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E é assim, meus irmãos, quando nós vivemos pela palavra, é não para nós, e sim para o Senhor. Há um exemplo disso, quando Moisés também toma uma madeira. Isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 15. E depois de três dias no deserto, o povo de Israel começa a murmurar eles e eles chegam lá diante de águas amargas, lá em Mara, vocês lembram daquela parada, daquela estação, Mara? E as águas eram amargas. E o povo murmurando contra Moisés. Né? E muitas vezes o povo de Deus não está cantando no deserto, como nós acabamos de ler. Não encontra vinhas no deserto, como nós acabamos de ver. E isso é uma forma de chamar Deus de, é, de outro nome, que não o Senhor Deus que tem sustentado. Porque a murmuração, muitas vezes, nada mais é do que dizer assim para Deus, o Senhor não está fazendo corretamente. É isso, muitas vezes, que diz a murmuração. Enquanto que Deus nos chama à gratidão, à, ao contentamento. Não é Alice no País das Maravilhas, irmãos. A nossa vida está nas mãos de Deus, está sendo governada por Ele. Se há coisas que nós plantamos erradas, o Senhor é fiel para nos corrigir, e para acender a luz do nosso Espírito e vermos o Espírito Santo. E tomar a cruz é isso, é deixar Ele falar. E ali, Moisés então faz o quê? Como um homem de oração, assim como Elias, ele clama a Deus, fala, Senhor, tem misericórdia, o povo está sem água, as águas estão amargas. E Deus mostra para ele o quê? O princípio da cruz, mostra um lenho para ele. Né? E aquele lenho é para tirar o amargor. Foi o que a cruz de Cristo fez para nós. Por que a amargor na nossa vida? Porque nós não tomamos a cruz de Cristo. Nós não olhamos para aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, nos salvou, nos deu uma vida doce para a glória do Seu nome. Irmãos, as águas se tornaram doces quando Ele pega e lança aquele lenho na, nas águas. As águas é a palavra de Deus. Então lance a sua cruz nas palavras de Deus. Tome a sua cruz e tome a palavra de Deus deixa o Senhor falar deixa o Senhor conduzir e irmãos é interessante que um pouco adiante no capítulo 17 lá de Êxodo também faltou água, aí não era que tinham águas amargas, é que daí a água faltou, acabou lá em Refidim, era uma outra estação está lá no capítulo 17 de Êxodo e o povo de novo contende contra Moisés, contra o líder que Deus tinha levantado murmuração também e Moisés clama a Deus mais uma vez e Deus responde e, ele, e Deus fala para ele assim, olha você pega alguns dos anciãos da tribo de Israel, dos mais velhos, e não só isso, lembra aquela vara que você lançou? Você toma aquela vara e fere a rocha. E nós sabemos todo o princípio espiritual que está por detrás disso. Mas o fato é que a obediência à palavra de Deus, tomar a cruz de Cristo, resultou em quê? O povo descedentado. A água viva foi encontrada. Resultou em tirar o amargor e colocar a doçura. Esse é o resultado, quando se ouve a palavra de Deus. Paulo disse, eu trago no corpo as marcas da cruz de Cristo. Então é isso, amados. Ser bem-aventurado, conforme as palavras do Senhor Jesus, no capítulo 5, versículo 3, é ser humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não é o reino de Acabe, não é o governo de Acabe, é o reino dos céus, é o reino de Deus. Os humildes são aqueles que não querem fazer a sua própria vontade. A palavra humilde também, ela, ela é, ela dese... a origem dela é a palavra humus, né? que é terra. O homem foi feito do pó da terra. Homem, humus, palavras todas que vêm de humus. Homem, humus, humildade. Essas palavras mostram que nós precisamos tomar a cruz de Cristo para que a palavra de Deus tenha efeito nas nossas vidas. Isso vai acontecer, para a glória de Deus. Quando nós dizemos sim a Ele. E não a nós mesmos. Veja o versículo 8, irmãos. Estou partindo para a conclusão já. Veio a palavra do Senhor no versículo 8. Eu sei que eu estou repetindo, mas é porque eu estou trazendo princípios numa ordem que eu coloquei aqui dentro da, do compartilhar. Então, veio a palavra do Senhor. Né? Isso está duas vezes, pelo menos duas, né? Posso, poderia colocar três vezes no capítulo 17. Porque quando ele está lá no versículo 1, perante a face de Deus eu estou lá diante de Acabe, em oração, vida a Deus. E também no versículo 2, olhe comigo. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Não é? Assim como está lá no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Acompanhe isso, irmãos. Olhem para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não estava indo só para Elias. A palavra de Deus é a mesma, eficaz, é viva. Ela pode vir para nós a qualquer momento. E a gente às vezes fala, Deus, o Senhor não fala comigo, Deus, o Senhor não fala comigo. Mas muitas vezes nós não, nós não entendemos o princípio da oração. Que o princípio da oração é ouvir a voz de Deus mais do que falar a Deus. Né? É mais adoração... Do que petição. É mais gratidão do que necessidades. Então, veio a palavra do Senhor no momento de morte. Eu vou citar um texto para os irmãos, está lá no livro de Amós. Porque virá um tempo sobre a terra, a partir do versículo 11, que a sede não vai ser de água, e a fome não vai ser de pão. Vai ser da palavra de Deus. E felizes serão aqueles que, as, que guardarem essas palavras do seu coração serão esses bem-aventurados, quando o Senhor fala ali em Mateus capítulo 5, Ele diz isso, bem-aventurados, Ele fala ali nove vezes, bem-aventurados, bem-aventurados, isso significa que há um povo que é muito feliz nessa terra, muito feliz, uma inteira felicidade, uma total felicidade, todos aqueles aspectos, e haverá um tempo, em que o povo vai ter fome, não é de pão, não é de água, é da palavra de Deus, eles vão procurar a palavra de Deus e não vão achar a palavra de Deus, irmãos. Amém. Amém. Possamos ser encontrados por esse Deus. Possamos viver pela palavra de Deus. Possamos compreender que não é só de pão que viverá o homem. Nós não viveremos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas palavras foram do Senhor Jesus ali na aprovação, quando Satanás disse para ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse, não é só de pão que vive o homem. E ele não caiu, porque a palavra de Deus tinha encharcado o seu coração. A palavra de Deus precisa ser tão abundante nas nossas vidas, irmãos. E se no tempo de Elias era tão necessário, vocês imaginam quanto mais hoje ainda. Quanto mais ainda hoje. O salmista, lá no capítulo 12, ele diz assim, socorra-nos, né? podemos terminar esse tempo, salva-nos Senhor. Tem misericórdia Senhor, por que, que ele fala isso? Porque está faltando homens piedosos na terra. Está falt... Ele tem uma versão que diz assim, faltam homens bons nessa terra, socorro Senhor. Então a gente pode falar isso de nós mesmos, Senhor me, tenha so... me socorre, tenha socorro de mim Senhor, me ajuda. Que eu não seja como aqueles que falam que te amam, mas não guarda os teus mandamentos. Que eu não seja contado com esse. Porque aquele que me ama, disse o nosso Senhor, esses guardam os meus mandamentos, guardam as minhas palavras. Ou seja, é, eu não sou de falar, né? Sou de fazer. Como Jesus diz lá no capítulo 7 de Mateus, quando ele termina o sermão da montanha, ele diz assim... É, que ali haviam dois homens, um que edificou a sua casa sobre a rocha e outro edificou a sua casa sobre a areia. É. Foi grande a ruína daquele que edificou a sua casa sobre a areia, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu olhei já algumas versões e a palavra de Deus diz em todas as versões que veio a chuva, sopraram os ventos, subiu os rios. Não só contra a, palavra, não só contra a casa daquele que edificou a sua casa sobre a areia, mas também sobre aquele que edificou a casa sobre a rocha. A, a, a tentação, a tribulação, as lutas, o fogo do maçarico veio sobre os dois. Mas a diferença é que aquela casa que estava edificada sobre a rocha, ela não caiu. Ela ficou firme. E ali fala do homem que ouviu, ele fala que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem que edificou o homem ali é Cristo, irmãos. Quem edificou a sua casa sobre a rocha foi Cristo. Não sou eu e nem é você. Mas nós estamos em Cristo. Então, glória a Deus. Que nós estamos em Cristo e a nossa casa está sendo edificada sobre Cristo. O homem da palavra. Louvado seja esse homem nessa noite. Outra coisa, irmãos. Que Cristo não saia das nossas mensagens esse ano. Não será possível viver sem Cristo. Nesse ano, teremos que clamar o socorro dele. A cada dia. Nas nossas mensagens, não fale de você. Nas nossas pregações, fale da palavra, fale de Cristo. É necessário isso, porque a nossa vida não pode servir mais de exemplo para ninguém. Não pode. Ah, porque eu fiz, o meu deu certo. Não, meu filho fez assim, o outro... Não. Eu não, não, não viajei para lá, eu viajei para cá. Irmãos, nós não somos exemplos. O exemplo nosso precisa ser o Senhor, a sua palavra. E nós temos o Espírito Santo da promessa. Amém?